0: Vinny, kannst du noch reden? Ja klar, ich kann immer reden. Als ich gerade gesehen habe, wie du die Pommes nicht reingewirkt hast, habe ich gedacht, so der kann nie ne? mehr.
1: Das war das Salz, was von den Pommes runtergefallen ist auf den Teller.
0: Und da ich das alles bezahlt habe, möchte ich das auch aufnehmen. Ja, man hört's. Ähm, so, kein, kein, kein Finger hoch oder so, wir fangen jetzt erstmal an hier. Also wir sind irgendwo unterwegs. Wir sind irgendwo unterwegs in der Welt und ihr werdet jetzt hören, wo.
2: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo,
3: Short-Handed News, wer ist das jetzt hier unterwegs? Special, äh, gib mal einen Tipp ab, was sagst du? Short-Handed News unterwegs, weil äh, Denglisch ist äh, etwas, was wir ablehnen. Wir Spezial, ist das Spezial, ist das Englisch? Nee, nee. nee. Äh, Spezial ist äh, sowas, was ich irgendwie auf die Pommes mache, aber äh, nee. Also, nee, es ist unterwegs, wir sind unterwegs. Weil es ist ja auch, die Dynamik muss ja im Namen auch einfließen und unterwegs hat was Dynamisches, von daher, äh, ja, wir sind dynamisch. Bernd, wo sitzen wir hier? Das war uns Theo Grombeck, ich bin Christoph Ulrich. Ja, ich bin Bernd Schwecker, wir sitzen
2: hier in einer Eishalle, ich glaube in Mechelen, wenn das richtig ist, oder? Wo sitzen wir hier jetzt, aktuell? Ach so, wir sitzen quasi oben über der Eisfläche in einem, ich würde schon fast sagen Restaurant, Bar, also wirklich schön hier, oder? Ja, sehr schön und wir können direkt auf eine Eisfläche
0: gucken, also Theo und ich und auf Winnie. Winnie, Winnie, äh, wollen wir mit Kochen, wie geht's dir?
1: Sehr gut, aber ich möchte sagen, hier gibt es Spezial, das kann man auch auf die Pommes tun ne? und es ähm, ist lecker. Aha, also äh, holländisch, englisch, denglisch oder was auch Wir sind in dem Land, in dem es äh, frankophile Holländer gibt. Ja, ich habe dir vorhin, frankophobe
0: Holländer meinst du, aber egal. Du, du, ich habe dir vorhin gesagt, stell dich. Frankophile. frankophile, das ist schon richtig, frankophile. Ich habe dir gesagt, stell dich auf den Tisch hier, brüll das laut raus und ich will sehen, was passiert. Denn wir sind in Mechelen beim Continental Cup. Das ist so, wer schafft das von euch ohne große Kirchengrabrede? 30 Minuten später, kurz in zwei Minuten, eine Minute zusammenfassen, was ist der Continental Cup, den ich alle kenne? Das ist eine Eishalle, neu gebaut, in Mechelen und los geht's. Der Continental
3: Cup äh, ist ein Wettbewerb unterhalb der Champions Hockey League, den der IHF auch vorher schon hatte. Also ein internationaler Wettbewerb, äh, ein Clubwettbewerb, der es schafft, mit Vorausscheidungen einen Sieger äh, zu ermitteln äh, von nationalen Meistern äh, von Ligen, die jetzt nicht unbedingt in dem Fokus stehen, äh, aus dem die, äh, Continental äh, nee, die Continental Hockey League, nee, die Continental Champions Hockey League in irgendeiner Form rekrutiert wird. Also alle die außerhalb dieses Fokus sind. Und ähm, ja, in diesem Fall sind es jetzt hier äh, Mannschaften aus äh, Belgien und äh, Kroatien, äh, Israel und.
0: Baskenland, also Spanien.
3: Genau. Ja, du, du
0: wolltest das jetzt nicht sagen, du wolltest mich aufs Glatteis führen. Nein, es ist eine spanische Mannschaft da, die mit einer baskischen Flagge unterwegs ist.
3: Genau, genau. Kannst du dich eigentlich aussprechen? Ähm, das. Äh, X äh, wird im Baskischen als gesprochen. Jetzt könnt ihr das äh, mal versuchen zu, auszusprechen.
0: Ich google das gleich und halte das in der Nase. Es sind wirklich vier Teams hier. Äh, es ist äh, der Holländisch, der belgisch-holländisch-niederländische Meister hier. Äh, HIC habe ich mir sagen lassen, Herentals. Äh, es ist äh, HC, äh, ich, wie gesagt, ich bin raus. Äh, wir haben äh, KL zagreb spielteam die kann ich nur aussprechen. Und Batjam aus Israel ist da. HC Batjam. Und äh, wie gesagt, bei den äh, bei der ähm, Mannschaft aus San Sebastian verzichten wir auf den ganzen Namen, da ist irgendwie ein X drin.
2: Ja, zumal die Mannschaft sich selber natürlich Don Donastia nennt, ne? Oder Do Donostia, ne, wie man das auf Basque sagen würde. Und äh, da kann man sich schon vorstellen, wie unfassbar verliebt die in den spanischen Zentralstaat sind.
0: Ja, genau. Und so treten sie hier auch auf. Ähm, deren Spiel läuft aber gleich jetzt. Äh, wir sind zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Jetzt haben Bern und ich haben vorhin mal geguckt, wie viele Runden man eigentlich überstehen muss, äh, um von diesem Turnier aus zum Endturnier zu kommen. Und es ist schon Wahnsinn, was die spielen müssen. Ne?
2: Ja, es gibt auch innerhalb dieses Continental Cups verschiedene Wertigkeiten der Mannschaften. Es gibt, wir erleben hier aktuell die erste Runde. Davon gibt es zwei Parallelturniere. Beide Sieger rücken in die zweite Runde auf, zum nächsten Turnier. Dort sind dann schon zwei Mannschaften gesetzt. Unter die beiden, die sich bei den Qualiturnieren durchsetzen. Davon geht wieder einer in die nächste Runde. Ich, der Vini macht komische Sachen, deswegen muss ich lachen. Äh, ich esse nur das Pommesalz auf vom Teller.
1: Du
0: leckst das Pommesalz auf. Pom ja. Vom Finger. Zurück zum Thema.
2: Winnie Finger. Also im Grunde genommen steigt immer eine Mannschaft auf in eine Gruppe, dann, wo dann quasi schon drei Mannschaften dabei sind. Und diese Mannschaft zieht dann weiter und irgendwann gibt es dann halt eine komplette, ja wie soll man es beschreiben, ein Finale quasi mit vier Mannschaften und dort wird dann der Sieger des Continental Cups ermittelt und der steigt dann quasi in die Champions Hockey League auf. Ein Finalturnier. Das war letztes Jahr, glaube ich, ein Team aus äh, Kasachstan,
1: glaube ich, äh, korrigiert mich. Und äh, da hat dann die Champions-Hockey-League gesagt, der ähm, Reiseaufwand, der sei zu groß, Ja, der logistische Aufwand sei zu groß. Und deswegen hat, glaube ich, die britische Liga als Zweitplatzierter dann den nächsten Platz
0: bekommen, glaube ich. So war es, glaube ich, ne? oder? oder? Wir sehen, die britische Liga ist dabei, obwohl sie auch in der CHL ist. Es gibt also in den höheren Ligen, wo die, Spiele, wo die, äh, wo die Vereine gesetzt sind. In den höheren Ligen gibt es äh, auch Teams die oder Länderverbände, die in CHL wie Continental Cup antreten, also das auch. Aus Deutschland war mal jahrelang äh, der dl 2 meister dabei, das ist aber auch nicht mehr.
3: Das ist richtig. Man hat das insofern reformiert und ich finde das System, so wie es jetzt ist, auch super. Ähm, ist natürlich bitter. Es ähm gefällt ja sowieso immer eine, eine leicht undurchsichtige Liegenstruktur, an der du rumkritisieren kannst, wie
0: man sie noch mehr auf einen Bierdeckel pressen kann. Das war richtig, ne?
3: Ja, der Bierdeckel ist ja, der sitzt mir gegenüber und der ist so ein bisschen, äh, der hat schon wieder den Popofinger irgendwie oben. Äh, von daher, das ist was anderes. Nee, ähm, ich äh, finde die Idee super dahinter, zu sagen, natürlich hat der Winnie, was der Winnie gerade angesprochen hat, ist natürlich, wenn du da ähm, Teams aus Kasachstan äh, mitspielen lässt, äh, wenn die gewinnen, äh, dann müssen die auch an der CAL teilnehmen können. Das ist natürlich äh, was, was gar nicht geht, aber generell ist das super, diesen einen Platz innerhalb ähm, des äh, CAL Starterfelds offen zu halten und zu sagen, wir holen da eine Mannschaft raus, die diesen Continental Cup äh, äh, gewonnen hat, finde ich äh, prinzipiell eine super Sache. Und ähm, übrigens ist es zwei Jahre in Folge oder mit einem Jahr dazwischen, dass äh, die äh, britischen Mannschaften zwei Plätze haben. Äh, und äh, jetzt ist es halt äh, die sind es die Belfast Giants und äh, eben die Truppe aus Cardiff und dann ist ja schon irgendwie relativ äh, interessant, ja. Also man sieht natürlich, dass die Idee dieses ganzen Turniers ist, vom Weltverband IHF irgendwie
2: in Eishockey-Entwicklungsländern so die Vereinswettbewerbe ein bisschen aufzuwerten. Deswegen geht es halt darum, dass halt Meister aus Ländern, die nicht in der CHL spielen, hier mitspielen und dass die auch ein bisschen internationales Netzwerk bekommen und mal sagen können, wir haben irgendwie ein Europapokalspiel gespielt gegen den Meister aus Spanien, gegen den Meister aus Kroatien, was auch immer.
0: Vinny, du hast vorhin das erste Spiel zwischen Batyam und äh, KL Zagreb gesehen. Ähm, 12 zu 4 für Zagreb ist es ausgegangen, ziemliche Reise für die israelische Mannschaft. Wie, die hat, was, was für ein für Niveau sehen wir hier? Also wenn man es mal nach den Maßstäben, die wir kennen in Deutschland, äh, Landesliga, Bezirksliga, Regionalliga, Oberliga, wo würdest du es einordnen?
1: Erstmal will ich hier niemandem zu nahe treten, wenn ich sage, dass das äh, hier zumindest in dieser ersten Runde, die wir gerade im IHF continental Cup sehen, jetzt nicht so äh, das Gelbe vom Ei ist. So,
0: ne? Wer DEL guckt, der äh, kann hier nicht so viel erwarten. Ne? Hier läuft aber einer rum, der sieht aus wie Jaromir Jager in zehn Jahren ohne Eishockey und hat trotzdem guten Schuss. Gab's auch. Der sieht so aus wie ich auf dem Feld dann, ne? keine Frage. spielt aber offensiv, du spielst ja defensiv. Ist mir jetzt auf
1: Wurst. Du hast mich gefragt, wie das sportliche Niveau hier ist. ja Da will ich äh, darauf zurückkommen. Und das ist... Äh ja, es ist schon... also ich kann da nicht mitspielen, ja, aber, aber. es ist knapp. Aber knapp nicht mitspielen, aber es ist schon nicht das, das höchste Niveau, was man sehen kann. Aber wir müssen dürfen ja nicht vergessen, dass wir hier gerade in der allerersten aller Qualifikationsrunde sind dafür. Ne?
3: Also ich glaube, eine mittlere Bayern-Liga-Mannschaft, also was eben Regionalliganiveau in Deutschland ist, würde hier eine Reise austeilen. Von daher also. Das Problem ist, glaube ich, auch, was wir hier sehen. Also so Reisen, wie ich dir bei Airhockey oder Tischhockey gebe. Ja, ja, so ähnlich. Ja, ja. Ich habe auch ein Spiel gewonnen. Ja. Eins, ja, eins. Eins von vielen. Nee, ich glaube, das Problem, was wir hier haben, ist, ähm, der Bernd hat es ja angeschnitten, dass der IHF den Hintergedanken hat, dass es eine Competition gibt für Länder, die eben vielleicht nur eine Eishalle, zwei Eishallen haben oder sonst wie, dass die überhaupt mal in irgendeiner Form zu einem Wettbewerb kommen, weil die nationalen Ligen einfach zu schwach sind. Das Problem ist, und das äh, hat sich auch in Gesprächen hier ergeben, dass das Körperspiel halt etwas ist, was, was völlig, völlig unterbewertet ist. Also wir sehen hier körperloses Eishockey und es ist natürlich unheimlich schwierig, desto höher du dann kommst, wenn du diesen Continental Cup irgendwie ähm, gewinnst und dann wirklich auf Mannschaften triffst, ähm, die auch mal äh, wirklich auf Körper spielen und die das auch gewohnt sind, ähm, dann ist es absolut problematisch und diese Mannschaften haben dann auch meistens allein von der Physis äh, das Nachsehen. Also wir haben hier speziell jetzt von dem baskischen Team aus äh, Donostia äh, gesehen, das war ein unheimlich junges Team. Also das waren Spieler, die irgendwie unterziehen waren, die wir gesehen haben, die beim Aufwärmen waren und ähm, die können ja sich auch die Competition nirgendwo erholen. Also ich meine, in Spanien ist Eishockey nun mal äh, mehr ein Randsport als in Deutschland und äh, Spanien ist jetzt auch nicht als das Eishockeyland äh, verschrien, von daher, äh, woher soll diese Competition kommen? Und äh, die zahlen ein ziemliches Lehrgeld, wenn es dann höher geht. Ja? Schnelligkeit ist da, technisches Verständnis durchaus auch, aber äh, körperlich äh, ist das wirklich sehr, sehr, sehr minimiert. Also wir fahren ja seit ein paar Jahren auch
2: immer zu unterklassigen Weltmeisterschaften und man muss sich das hier vor der ganzen Atmosphäre so ein bisschen vorstellen, wie halt so eine Weltmeisterschaft, also wie so eine EWM, DWM, aber halt mit Clubmannschaften, wobei die hier auch schon ihre Länder so ein bisschen repräsentieren als Meister. Du hast jetzt hier ein paar weniger Zuschauer als sonst, aber sonst hast du eine schöne kleine. Wobei hinter dir füllt sich's gerade ordentlich. Jetzt
0: spielt hier der Benelik Meister der übrigens nicht in seiner heimischen Halle spielt, sondern hier in Mechelen, in einer sehr neuen Halle, wo eigentlich die Mechelen Sharks spielen aus der Bene League Gold Bitte. Gold Sharks. Ja, okay, Gold Sharks. Es gibt Wir müssen da schon korrekt bleiben. ne? Also ich kenne nur Golden Shower. Ey. Ja, das, ich, ich wusste, dass es genau an dem Punkt jetzt wieder da. Okay, ich wollte nur sagen, es fühlt sich gerade gut. Ich glaube, sie, glaub, sie heißt sogar Gold Play. Ja, wie komme ich jetzt von 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 Gold äh, Golden Shower zu äh, Israel als Entwicklungsland noch nie in Sieg beim Continental
2: Cup ähm. Ja, äh, Bernd, rette das. Ja, ich wollte einfach nur sagen, weil wir haben ja schon mehrmals berichtet von diesen Turnieren. Wir waren in, in Luxemburg, wir waren in Sofia, wir waren in den Niederlanden, wir waren in, in Serbien, wir waren ja in diversen Ländern schon und haben unterklassiges Eishockey geguckt. Und hier haben wir uns jetzt einfach überlegt, machen wir dasselbe mit Verein? Und die Atmosphäre ist halt wirklich ganz nett, weil äh, es ist natürlich, du, die Spieler sind nicht abgeschirmt oder sowas, sondern die laufen hier einfach rum, mischen sich das Volk. Das Problem für uns ist, die Bierpreise sind sehr niedrig. Ich gucke mal so zwei Typen an, egal. Ja, und weil ich das Bier sehr gut. Ne? Ähm, ja, aber deswegen findet man halt halt hier relativ schnell Zugang und wir haben uns dann gedacht, mit den meisten, mit, mit Vertretern der meisten Nationen haben wir, ehrlich gesagt, schon mal gesprochen bei vergangenen Turnieren. Das einzige Land, was wir Eishockey-mäßig noch, also anwesende Land, was wir Eishockey-mäßig noch so überhaupt nicht irgendwie behandelt haben, ist Israel. Und das ist ja schon spannend und da haben wir uns gerade eben hingesetzt mit Kosch. Ja, ja das, war, das war harte Übung, dass wir den Namen
0: aussprechen. Yevgeni ist der Vorname, jetzt wird noch schnell gegoogelt und Bernd, du sagst den Nachnamen. Yevgeni Ich probiere es noch mal. Der der erstaunlicherweise nicht aus Israel stammt, der mit seiner Mannschaft auch nicht angereist aus Israel, sondern der, ähm, das war ganz witzig, äh, als wir ihn angesprochen haben auf Englisch, äh, antwortete, Ach so, ihr seid aus Deutschland, ja, dann lasst uns doch Deutsch sprechen. Und dann sagte er weitergehend, äh, er sei auch aus Düsseldorf. Ne? Genau, und er arbeitet auch für die DEG. Und für die DL Genau, im neuen Game Center, wo die abends, äh, wie wir jetzt erfahren haben von Tino Bos Playstation spielen und nicht NHL gucken. Das, wir bitten, das zu entschuldigen und korrigieren das hiermit. Also abends wird im Game Center der DL
2: Playstation gespielt, äh, wahrscheinlich Madden NFL oder so. Vermutlich. Und jetzt äh, hört euch einfach mal das Interview an, ein Gespräch mit dem guten Yevgeni über Eishockey in Israel und über ihn selbst. So, das erste Spiel ist vorbei. Wir stehen draußen vor der Halle mit Yevgeni Kachesnikov, Spieler der Mannschaft aus Israel. Hallo Yevgeni.
4: Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ähm,
2: wie wir gerade im Vorgespräch schon miteinander festgestellt haben ist, dass du erstens Deutsch sprichst, wie man gerade schon hörte, dass du aus Düsseldorf kommst und äh, ja, deswegen können wir das Gespräch natürlich um einiges entspannter führen, als wir dachten, jetzt, dass wir uns auf Englisch einen abstammeln müssen. Erstmal zum Spiel. 4 zu 12 verloren. Äh, jetzt geile Sportschau. ist in Frage. Wie fühlst du dich?
4: Ja, erstens klar. Einerseits enttäuscht, andererseits denke ich, dass es äh, von vornherein klar war, dass das Spiel letztendlich nicht unbedingt unseren Gunsten laufen wird, aber ich denke mal, wir haben alles gegeben, alles auf dem Eis gelassen, jeder der Jungs, der zum Einsatz kam, hat alles gegeben, aber es ist halt so, dass wir in Israel nicht so viel Möglichkeit haben zu trainieren und äh, das Ergebnis spricht dann auch für sich. Ne?
2: Erzähl erstmal was über diese Mannschaft, mit der du hier bist.
4: Ja, das ist eine Mannschaft aus Batjana, das ist ein Vorort von Tel Aviv und äh, ich bin für die Mannschaft schon, oder ich spiele für die Mannschaft mit meinem Bruder zusammen schon seit Fünf Jahren. Wir sind in den letzten Jahr, jetzt vier, vier Jahren sind wir dreimal israelischer Meister geworden. Natürlich nicht, ohne dass wir unseren Beitrag dazu geleistet haben, aber nichtsdestotrotz ist das ein schönes Gefühl, irgendwo Landesmeister zu sein. Und die Landesmeister werden halt zu solchen Turnieren eingeladen. Und ich freue mich, dass es dieses Jahr hier bei Brüssel ist. So hatten wir ja auch gar nicht so eine lange Anreise. Man hört an
2: deinem Namen, dass du russische Wurzeln hast.
4: Ja, das ist richtig. Ich bin in St. Petersburg geboren worden und äh, bin 1992 mit meiner Familie, da war ich ja noch klein, äh, nach Deutschland ausgewandert und ein Teil meiner Familie ist nach Israel ausgewandert, sodass wir letztendlich seit 1992 immer wieder in Israel sind und haben seit einigen Jahren äh, dort auch die Staatsbürgerschaft bekommen und mussten dann natürlich dafür auch ein bisschen dort leben und äh, das Ziel war letztendlich auch äh, nicht unbedingt für die Klubmannschaft in Israel zu spielen, sondern für die nationalen Mannschaft. Aber laut den RHF-Statuten ist es so, dass man halt zwei Saisons für eine israelische Mannschaft spielen muss oder grundsätzlich für eine Landesmannschaft, damit man überhaupt für die Nationalmannschaft spielen darf, es sei denn, man ist in dem Land geboren. Jetzt
3: assoziieren ähm, nicht viele unbedingt Eishockey mit Israel und wir haben im Vorgespräch auch schon mal über die Eisflächen und die Trainingsmöglichkeiten gesprochen. Ähm, was sind denn da so die, die, die Perspektiven? Also wie kann man überhaupt in der Breite äh, Spieler rekrutieren? Was gibt es an Trainingsmöglichkeiten im Land? Wie viele Eisflächen gibt es? Kannst du vielleicht nun da mal ein bisschen näher was drüber erzählen?
4: Ja, natürlich. Also erstens äh, wusste ich während meiner aktiven Laufbahn auch nicht viel von israelischen Eishockey. Das ist alles durch einen Zufall entstanden, dass wir doch, überhaupt darauf gekommen sind. Und ähm, ich habe das System jetzt ein bisschen kennengelernt werden können in den letzten Jahren. Das ist wirklich äh, nicht äh, wirklich professionell aufgebaut, aber... Die Leute, die dabei sind, sind mit dem Herzen dabei und äh, es gibt eine kleine Eisfläche bei Tel Aviv in, äh, in Hollon, das ist ein Vorort von Tel Aviv. Dort spielt man äh, 4 gegen 4, dort werden auch Meisterschaftsspiele ausgetragen und es gibt eine, ja, in Anführungsstrichen die richtige Stadiongröße oben im Norden in Metula. das ist auch an der syrischen Grenze. Das macht es letztendlich nicht einfacher, weil man hat ja nur diese zwei Spielstätten, wo die Mannschaften auch trainieren können und die Mannschaften teilen sich natürlich auch immer die Eisflächen.
2: Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass wirklich alle Ligaspiele in dieser einen Halle stattfinden und egal, aus welchem Landesteil die jeweilige Mannschaft kommt, am Wochenende oder wann auch immer gespielt wird, muss sie entweder in diese kleine Halle oder in die große Halle.
4: Genau, das ist richtig. Die Mannschaften müssen viel reisen und ich glaube, es gibt eine Ausnahmegenehmigung von der so sodass man in der kleinen Halle auch halt die Meisterschaftsspiele austragen kann. Aber natürlich versuchen... Ja, die, die Eishockey-Föderation, die Israelische, auch viele Spieler auf der großen Fläche auszutragen, weil man eben ja auch äh, bei den internationalen Turnieren, egal ob das im Nachwuchs in den Weltmeisterschaften oder jetzt auch beim, äh, bei dem Continental Cup hier, auf einer großen Eisfläche spielt. Und das ist schon was ganz anderes, wenn man fünf gegen fünf auf einer großen Eisfläche spielt, als eben vier gegen vier in so einem, ja, sag ich mal, in diesem in der kleinen Box da. Ne? Kann man eigentlich auch drei gegen drei spielen. Ne?
2: Über welche Größe dieser ganzen Szene reden wir? Wie viele Eishockeyspieler gibt es in Israel?
4: Ja, also so genau weiß ich das nicht. Aber es gibt definitiv... Es ist, die Szene ist in den letzten Jahren wirklich gewachsen. Es liegt äh, zum einen daran, dass natürlich in Israel viele ehemalige Auswand, oder viele Auswand raus der ehemaligen Odysseus sehr da sind. Und die sind natürlich alle Hockey begeistert und versuchen, ihre Kinder auch irgendwie mit dem Sport vertraut zu machen. Zum anderen liegt es auch daran... Ähm, vielleicht, dass man in der, der Eissporthalle vielleicht auch ein bisschen Abkühlung findet, <lacht> im Gegensatz äh, beim Fußball, wo man in der Sonne trainieren muss. Nein, aber äh, die Rekrutierung, die geschieht in Israel. Es gibt es ein System, dass man, die Schulen bieten viele AGs an und man versucht auch mit dem äh, ja, halt eben auch in den AGs auch Eishockey bzw. Inline Hockey anzubieten, sodass man die Kinder darüber irgendwie auch zum Eishockey bekommt und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Ich kann nur sagen, dass die Szene definitiv gewachsen ist. Es gibt, glaube ich, mittlerweile zwei Ligen mit jeweils acht Mannschaften.
2: Und findet man da denn diese klassischen, auch, also jetzt nicht nur Exil oder ehemalige Sowjetbürger, sondern findet man da auch, weiß nicht, Amerikaner, Kanadier, weil da gibt es ja auch eine jüdische Community, die nicht so klein ist.
4: Ja, definitiv. Also ich weiß, dass wir vor ein paar Jahren gegen eine Mannschaft gespielt haben, die fast ausschließlich aus solchen Amerikanern und Kanadiern Bestand, allerdings ist das Niveau natürlich trotzdem sehr ja, niedrig. Also sind ja alles Amateure, sind keine ehemaligen professionellen Spieler da. Aber es gibt auch viele Israelis, die tatsächlich den Weg zu einem Sport gefunden haben und auch begeistert und voller Überzeugung und auch voller Elan da versuchen, den Sport sich da irgendwie anzueignen und das macht denen glaube ich, auch Spaß. Von der Competition
3: her, du hast es angesprochen, dass es natürlich schwierig ist, vom Leistungsniveau natürlich da eine Steigerung herbeizuführen, zwei Eisflächen, kleine Liga. Wie ist denn da so die Perspektive, natürlich neben diesen Geschichten wie Continental Cup oder Nationalmannschaft, wo man wirklich ein Challenge hat? Wir haben das heute gesehen, viele Spieler, speziell jüngere Spieler, haben extreme Probleme mit Körperkontakt oder auch mit Körperspiel, um die überhaupt darauf vorzubereiten. Also, dass man das Niveau anhebt, wird schwierig sein, oder?
4: Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Da kommt natürlich auch noch hinzu, dass das System in Israel so ist, dass alle Mädchen und auch Jungs letztendlich mit 18, 19 in die Armee müssen und dort drei Jahre dienen. Sowas wie eine Sportskompanie gibt es in dem Sinne nicht für Eishockey. Und das macht natürlich für viele sehr, sehr schwer. Auch die guten Jungs, die zum Beispiel jetzt irgendwie mit 14, 15 in die USA gehen, um dort irgendwie in irgendwelchen Junior Leagues zu spielen und sich entwickeln wollen, die werden trotzdem dann eingezogen. Dann können die auf einmal zwischen 18 und 21 kein Hockey mehr spielen. Und das macht natürlich die Perspektiven, zumindest auf dem internationalen Niveau, ja, irgendwie zunichte, weil man eben diese Entwicklung nicht hat. Andererseits ist es wie gesagt so, die Liegen wachsen, das Interesse ist da und es ähm, sind auch zunehmend Trainer am Werk, die halt auch Ahnung haben und nicht nur halt irgendwelche Eltern, die einfach das ein bisschen pushen wollen. Und es gibt natürlich irgendwo Hoffnung, dass die Jungs das von Grund auf irgendwie vielleicht mal richtig lernen. Da gibt es bestimmte Trainingsprozesse, die man versucht, halt einheitlich für alle Nachwuchsmannschaften zu integrieren, dass man halt bestimmte Basics lernt, ne? dass man die, die Coaches werden regelmäßig zu Schulungen geschickt. Und ähm, ich hoffe, dass es da ein bisschen möglichkeit für die Entwicklung gibt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist ja erstmal eine Entwicklung überhaupt möglich, wenn man... Ähm, Sponsoren findet und das ist natürlich irgendwo äh, ein Problem, weil man natürlich in den Medien nicht vertreten ist. Man findet natürlich bei den Zuschauern nicht unbedingt den Zuspruch, wie jetzt auch äh, Fußball und Basketball und die, aber gut, ist in Deutschland ja wahrscheinlich auch nicht viel anders, ne? aber ja, schwer. Im,
2: Im Verhältnis gebe ich natürlich recht, aber natürlich äh, ja, ist es natürlich was anderes, wenn es in Deutschland schon mal Spiele gibt von vor, vor 10.000 Zuschauern oder so.
4: Nein, nein, das ist klar, das gibt es das in Israel nicht. Aber wie gesagt, ich bin da guter Hoffnung, dass da irgendwie was vielleicht auf die Beine gestellt wird. Aber ist halt natürlich schwer. Ist eine, in Israel wirklich eine Randsportart?
2: Gibt es denn irgendeine Form von 5 oder 10 oder 15 Jahresplan, wo man schon mal sagt, wir wollen mit der Nationalmannschaft vielleicht zwei, dreimal Mal aufsteigen? Ich meine jetzt nicht, dass man Perspektive hat, irgendwann die AWM zu spielen, das wäre unrealistisch. Aber dass man irgendwie sagt, wir wollen zumindest zwei, drei Profis mal produzieren.
4: Gibt es in der Tat, es gibt zwei, drei Profis, es gibt sie auch eigentlich, es gibt den Elisir Scherbertoff, der auch meine in der KHL gespielt hat, ich glaube, im Moment ist der vereinslos, aber grundsätzlich ist er ein professioneller Spieler, es gibt den David Levin, der spielt in der
2: OHL ne, in Kanada, ne? Genau,
4: der war sogar, ich weiß gar nicht, der war sogar first pick in der OHL und ist von Toronto dann gedraftet worden, wie das letztendlich sich dann entwickeln wird, weiß man nicht was auch hoffnung macht ist dass jetzt seit einem jahr bobby holik sich der a nationalmannschaft aber auch der u20 und der u18 angenommen hat kurz verständnis alte nhl legende unter einem new jersey devils ja zweimal zweimal der cup sieger super typ es kommt aus einer bekannten hockeyfamilie auch vater und onkel sind ja legenden in der ehemaligen Tschechoslo -Tsche tschechoslowakei und wie gesagt, sein Job ist unter anderem ja auch darin, da ein System reinzubringen und äh, die Coaches zu schulen, dann zu sch das irgendwie zu schaffen, dass man auf einem Level trainiert, aber es ist, ist, ist schwer, es ist trotzdem wirklich ein Hobby, ne? wirklich Hobbyniveau, wo die Eltern auch viel Zeit, viel Geld und auch viel Geduld letztendlich mitbringen müssen, weil die Erfolge halt noch relativ auf sich warten lassen. Wo du es
2: gerade ansprichst, wie ist das mit den Finanzen? Wer bezahlt euch zum Beispiel, also eurem Team, die Reise hierhin? Wer bezahlt eure Nationalmannschaft
4: die Reise zu den unterklassigen Weltmeisterschaften? Also die Reise, ist, die Reise hierhin wurde unter anderem von den Spielern selbst getragen. Die Unterkunft und Verpflegung hier werden, glaube ich, über IHF finanziert. Es ist immer so, dass die Spieler da ein bisschen, wie gesagt, Eigeninitiative, was wir das finanziell angeht, mitbringen müssen. Wobei wir auch äh, seit Jahren... Ähm, jemanden haben, der sich um Sponsoren kümmert und äh, ein bisschen Geld bringen die immer mit, damit wir zumindest vielleicht so ein kleines Trainingslager vor einer Weltmeisterschaft und so äh, uns leisten können, dass wir drei, vier Tage vorher da sind und dann auch die Eisfläche äh, mieten können, sodass wir ein bisschen zumindest als Mannschaft trainieren können, denn es kommen doch viele Spieler aus verschiedenen Teilen der Welt, teilweise aus Israel, teilweise aus USA und Kanada, wie gesagt, jetzt aus Deutschland auch ein paar Spieler. Ähm, aber Finanzierung ist Wirklich eine große Frage und wir hoffen, dass wir jetzt natürlich auch durch unseren Erfolg, dass wir aufgestiegen sind im letzten Jahr, da vielleicht auch ein bisschen auf uns aufmerksam machen konnten, sodass wir da auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Es gibt auch eine Israeli Hockey Foundation, die letztes Jahr in Pittsburgh gegründet wurde. Die versuchen, den Sport in Israel auch ein bisschen zu pushen, ein Stück weit bieten auch viele Merchandising-Artikel an, sodass wir darüber vielleicht auch hoffen, da gewisse Summen sammeln zu können.
3: I'm fine. Ich, hab, ich äh, wollte eigentlich nur die Frage nach einer Identifikationsfigur, äh, die man braucht, aber das hat er ja schon alles im Großteil beantwortet, von daher können wir rausschneiden. Wenn man eure Mannschaft gerade gesehen hat, ihr wart relativ chancenlos,
2: muss man sagen, ihr habt 0 zu 7 zurückgelegen, habt am Ende noch ein paar Tore geschossen, dann ging es 4 zu 12 aus, aber trotzdem hattet ihr keine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen, ihr hattet keine realistische Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Blöde Frage, warum seid ihr hier?
4: Ja, ähm, einerseits hast du recht, andererseits ist es, glaube ich, äh, vor allen Dingen für die jungen Spieler, die vielleicht noch den Wunsch haben, irgendwo auch in der Nationalmannschaft spielen zu können, äh, eine Riesenerfahrung, trotzdem an dem Turnier teilnehmen zu können. Wir versuchen natürlich als ein paar alte Hasen, die auch ein bisschen heranführen zu können, ein bisschen zu zeigen, worauf man sich da zu konzentrieren hat, wie man sich auf die Spiele vorbereitet. Aber grundsätzlich ist es so, dass, glaube ich, jeder von den Jungs, der da ist, einfach auch stolz ist, das Trikot zu tragen und das Land Israel hier nach außen repräsentieren prä zu können. Und ich glaube, das hat man auch auf dem Eis gesehen, dass äh, trotzdem, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir keine realistische Chance haben, Spiel zu gewinnen, versuchen einfach, ja, Wechsel für Wechsel zu kämpfen das Beste zu geben und äh, ich glaube, das ist uns auch gelungen.
2: Ja, man hat auch gesehen, nach dem Spiel, obwohl ihr verloren habt und man normalerweise wahrscheinlich beleidigt in die Kabine gehen würde, habt ihr euch doch zum Mannschaftsfoto aufgestellt, habt nett gelächelt, habt alle irgendwie halbwegs noch so hey gerufen, wie man das halt macht, eigentlich nach einem großen Sieg. Also die Kabine, war die Stimmung in der Kabine entsprechend oder war, wart ihr dann irgendwie doch schon niedergeschlagen, weil ihr im Endeffekt keine Chance hattet?
4: Keiner verliert gerne. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es, es, keiner verliert gerne und ich glaube... Es macht auch keinen Spaß, dann wirklich auch so hoch zu verlieren, wo man auch wirklich keine Chance hat. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sind Realisten. Wir wissen, warum wir hier sind. Wir versuchen, kleine Schritte nach vorne zu machen. Ich glaube, beim Continental Cup gab es noch nie einen Sieg einer israelischen Mannschaft, außer einmal, wo eine andere Mannschaft nicht angetreten ist. <lacht> wirklich. Und, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für viele Jungs ein Riesenerlebnis ist hier letztendlich auch auf einem niedrigen Level ist, aber nichtsdestotrotz international irgendwo antreten zu können und dementsprechend genießen die das auch und finde ich auch eine tolle, tolle Sache für die. Für dich
2: ist es ähnlich, ich meine, du hast ja durchaus professionell Eishockey gespielt, jetzt ist das hier natürlich eher eine Hobbyveranstaltung für dich und du könntest ja auch mit 37 irgendwie sagen, ja, ich leg mal die müden Knochen hoch und meine Zähne finde ich auch nicht so schlecht, aber du sagst, ich gebe trotzdem nochmal
3: hier alles, ja? Weil wir haben auch gesehen, du hast hin und wieder mal deinen Körper versucht in Gegner. Einer der wenigen, der wo man auch gesehen hat, der hatte da schon mal Erfahrungen mit, wie man Körperspiel betreibt. Ja. Und der dachte sich, ich geh mal weg, Gegner. Ne?
4: Ja, also ich, ich habe früher ein bisschen mehr auf Körper gespielt, aber das ist einfach sehr anstrengend, muss man sagen. Und da versucht man natürlich Kräfte zu sparen, zum einen. Zum anderen will man jetzt auch nicht unbedingt in eine Situation kommen, wo man sich oder Spieler der gegnerischen Mannschaft verletzt, weil das ist ja nicht nötig. Ähm... Wie gesagt, ich bin auch hier, weil es, weil es mir Spaß macht, weil ich mittlerweile über das Eishockey auch in Israel viele Freunde gefunden habe und äh, es ist halt einfach so, dass wir uns bei solchen Turnieren halt immer wieder sehen und einfach auch die Zeit zusammen genießen, auf dem Eis, aber auch abseits des Eises. Und, äh, ich freue mich da jedes Mal, da so eine kleine Auszeit von drei, vier Tagen von Arbeit und letztendlich von den alltäglichen Sorgen zu haben und mit den Jungs hier ein bisschen auflaufen zu können. Aber du
2: hältst dich nicht mit, sonst mit der Mannschaft Hitler, du wohnst ja nicht in Israel, sondern in Düsseldorf, hast du uns eben erzählt, und arbeitest auch ein bisschen für
4: die DL. ja? Ja, in der Tat äh, ist dieses Jahr das Game Center in der DL eingeführt worden. Und Werden Sie gucken, Playstation spielen mit Tino? <lacht> nee, Playstation spielen wir nicht, das ist... Ähm, es klingt wirklich einfacher als es ist. Auch für uns, die ein bisschen, sage ich mal, Hockeyverständnis haben, sind doch viele Situationen, die wir aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Und ich glaube, das ist im Sinne der DEL und auch in unserem Sinne, dass wir die Arbeit da richtig ernst nehmen, weil es soll ja letztendlich den Sport, den wir alle lieben, ja auch irgendwie ein Stück weit nach vorne bringen für die Zuschauer. Für die äh, Liga an sich von aus organisatorischen Gründen, aber auch für die Schiedsrichter. Und Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und äh, Wir sind ein gutes Team, denke ich, und machen Spaß. Und es macht uns Spaß. Aber Playstation spielen wir noch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht das heißt aber,
2: du bist einer von den Kollegen, die da wirklich dann freitags und sonntags sitzen, auf diesem schönen neuen Fernseher gucken und sich die Spiele angucken und danach Feedback geben. Sei es den Mannschaften, den Trainern, den Schiedsrichtern, wem auch immer.
4: Ja, genau. Also unser Job ist es, äh, letztendlich Entscheidungen vorzubereiten bestimmte Szenen äh, letztendlich äh, ja, zu klippen, also da Videos zu erstellen, nicht nur von Toren, aber auch von den Szenen, wo wir meinen, da ist vielleicht irgendwas schief gelaufen oder sonstiges und ähm, und, die, und dann gibt es natürlich dann die Profis, die darauf schauen und die Szenen dann letztendlich bewerten. Aber wir, wir sind, wie gesagt, nicht dafür da, um unsere Meinung abzugeben, schon so eine kleine Vorbewertung, aber wir sind nicht diejenigen, die da die Entscheidung treffen, sondern wirklich nur letztendlich die Entscheider auf sich dieses aufmerksam machen.
3: Also ich finde, er hat so professionell geantwortet, dass einer großen Karriere innerhalb der dl nichts im Wege steht. Also ich finde, das war, war gut. Gernot, wenn du das hörst, hier ist er.
4: Ja, den Gernot durfte ich auch kennenlernen. Aber wie gesagt, nach den ersten beiden Spielwochenenden habe ich das so vernommen, dass letztendlich die DL, der Lars Brüggemann, der für die Schiedsrichter verantwortlich ist, aber auch Gernot und Tino, dass die zufrieden sind und jetzt freuen wir uns auf neue Aufgaben. Zurück hier nochmal zum Turnier, letzte Frage,
2: morgen letztes Spiel, wie groß ist die Motivation nochmal schön sonntags, bevor es Montag wieder zur Arbeit geht, die Knochen hinzuhalten?
4: Ja, gut, die Motivation muss man immer finden, aber... Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass wir hier als alte Hasen ja auch ein Stück weit Führungsspieler und, äh, sind und äh, die Coaches, äh, die erwarten von uns auch einfach, dass wir die, diese Einstellung auch äh, letztendlich durch, äh, durch, dadurch, dass wir das vorleben, den, an, den jüngeren Spielen weitergeben. Und wir werden heute Abend äh, bei dem einen oder anderen Bierchen mit, mit Sicherheit über das Spiel sprechen. Aber morgen werden wir aufstehen und aufs Eis gehen und wieder einfach alles geben und hoffen, dass es vielleicht irgendwo einen Hockeygott gibt, wer... Äh, die Spanier morgen sehr harmlos macht. Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön euch auch. Ja, äh, am Ende,
0: es ging nicht ohne Schwenk zur DEL, ne?
3: Nein, ich meine, wenn der Mann im GameSetter arbeitet, müssen wir auch darüber reden, oder? Ja, ich arbeite auch ab und zu am Schwenkgrill. Also da muss auch keiner drüber reden. Also von daher, es ist immer so eine Sache. Aber wir sind halt ähm, mittlerweile von der Professionalität äh, von Gernot und seiner... G die baskische Mannschaft hat übrigens gerade gegen den belgischen Meister das erste Tor erzielt. Und das hört man bis hier ja, drin. Aber du hast mal einen Gag geklaut. Ich wollte gerade erzählen, dass wir von Gernot und seiner Gummibärenbande, von der äh, Professionalität total äh, erstaunt sind. Ähm, dass die auch irgendwelche Vorschläge annehmen, ähm, ist ja Wahnsinn. Ne? Also äh, Tino Boos hat ja zu uns gesagt, ähm, ihr habt das alles kritisiert. Jetzt haben wir da Fernseher aufgebaut, jetzt gucken wir einfach mal nach und so. Und äh, ich finde, wir sind großartig. Ähm, Bernd ist noch großartiger, sehr wahrscheinlich, weil der kann Bücher darüber schreiben. Äh, du musst jetzt noch was nachholen. Was kannst du eigentlich? Genau. Ähm, ich habe auch schon ein Buch geschrieben und du so. Ja, habe ich auch schon. Ähm, was denn? Bierbrauen für Winnis? Äh, <lacht> nee, es das heißt ähm, äh, äh, Genickschuss für Anfänger.
0: Oh Mann, okay, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, für zwei Leute sind die Bierpreise ja eindeutig zu günstig. Ähm, wir wollen euch jetzt nicht so ein bisschen langweilen mit äh, unseren Visionen von der Bene League, vom niederländisch-belgischen Eishockey. Das haben wir sehr häufig thematisiert, was wir noch nie gemacht haben, wir Ostholländer aus der Region, wo wir kommen. Äh, mit Holländern über die Beneliga reden und das äh, habe ich mit Chor gemacht von Face of NL. Kor ist einer von vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern bei diesem Portal, ähm, der größte Anbieter äh, über das äh, Eishockey in den Niederlanden und im flämischen Teil von äh, Belgien, äh, weil es sonst nicht gibt und äh, mit dem habe ich mal gesprochen darüber, was sie eigentlich für einen Job machen, was sie eigentlich äh, antreibt und wie groß das Hockey ist und was vor allen Dingen diese Vermischung jetzt durch den Interregio Cup mit dem äh, NRW-Eishockey, also dem Regionalliga-West-Eishockey bringt, was die davon halten und wie viel Zuschauer das bringt. Hören wir mal rein. Kor, Face of NL ist kann man sagen die größte Community Seite die sich mit äh,
5: niederländisch belgischem Hockey beschäftigt da haben sie ganz recht ja das ist zwei Jahre angefangen weil wir dachten ja das ist viel zu wenig äh, äh, wie heißt das äh, Andacht
0: anders also es gibt zu wenig äh, ja. Möglichkeiten zu wenig Möglichkeiten Auswahl
5: ja Auswahl und wir haben gesagt na wir gehen da wir waren mit neun Mann und jetzt sind wir mit 23. Ist das ein Projekt, wo ihr Geld mit verdient oder was, nur, was ihr nur ehrenamtlich macht? Das Einzige, wo ich hinfahren nach Kanada oder irgendwo in Europa, die Reise zahle ich selbst. Nur Faceoff beschäftigt die, Entritt, die Pressekarten.
0: Wenn ich auf eure äh, Facebook-Seite gucke, ja, macht er relativ viel NHL-Content, wenn mal was Spannendes passiert ist. Aber eigentlich ähm, versucht er ja schon, so was in der Bene League los ist, äh, ja. zu featuren. Ähm, wo seht ihr die Bene League dann so in der, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung? Ist das ein Nischenprodukt? Äh, findet das gar nicht in den Medien statt? Haben wir nur Tilburg Trappers in der deutschen Oberliga, was mal vielleicht eine Zeitung interessiert? Oder seid ihr die Einzigen, die sich wirklich mit der Bene League intensiver
5: beschäftigen? Ja, wir sind die Einzigen. Und wir sind ab dieses Jahr für drei Jahre Mediapartner von der Benelig. League. So wir versuchen alles wirklich auch mit den clubs, um alles, was wir zu bringen
0: wo, wo steht das holländische Eishockey oder? Das, das, also das belgische würde ich jetzt nicht sagen, wo steht das die, die holländischen clubs äh, hat sich das in den letzten Jahren zumindest mal ein bisschen stabilisiert
5: oder ist, das, ja. äh, ist natürlich sehr gut mit der Oberliga? Drei Jahre hintereinander äh, gewonnen und dieses Jahr äh, Finale. Leider verloren nach fünf Spielen von Landshut. Die können mit nach die DEL 2. Aber das geht leider nicht. Die wissen das alle. Aber der Benelig, ja. Ich denke gleichwertig wie die fünfte Liga in Deutschland. Jetzt gab es ja die Idee, dass man so ein
0: bisschen die vierte Liga in Westdeutschland, also die Regionalliga West, und die Bene League so ein bisschen zusammenbringt. Ähm, wie wird das gesehen in den Niederlanden? Wir wissen, bei uns ist es sehr umstritten, also die Clubs, die mitmachen, sind begeistert. Aber wie, wie, wie wird es hier gesehen? Das ist ja die Perspektive, die man kaum
5: sieht. Äh, teilweise sehr gut und teilweise sagt man scheiße. So, so ist es. Äh, äh, Amsterdam ist schon äh, noch die erste Liga. Den Haag und Südemeer sagen, die spielen Bene League, die sagen, wenn die deutschen Vereine dabei kommen, dann gehen wir auch aus der Beneliga. Wo wollen die denn dann hingehen? Erste Division. Wie, viel, wie viele Teams umfasst die? Wie groß ist die? Ich,
0: ich frage mich immer, was geht unter der Beneliga überhaupt noch? Die erste Liga hat zwölf Vereine. Und die funktionieren? schüttelst den Kopf. Ja, das sagt genug. He? Das sagt genug. Aber das heißt, äh, auch in Holland ist es umstritten, oder in Niederlanden ist es auch umstritten, dass man eine gemeinsame Sache mit dem Deutschen Verband
5: macht, obwohl das vielleicht eine Chance wäre, auch für die Nationalmannschaft auf einen besseren Wettbewerb zu kommen. Von meiner Seite sage ich, man muss das tun. Das ist viel entgegen Deutschland, Belgien, Niederlande, aber die interregion Cup, die kommt. He? Ja, genau. So, dann, dann kann man schon ein bisschen äh, Probe machen, wie das läuft. Als er veel Zuschauer komen, kan dat. Vielleicht dat man dan zegt: Ja, lass mich das probieren.
0: Jetzt, um haben wir so ein bisschen spekuliert. Wir haben über den Interregio Cup auch eine Sondersendung gemacht, haben uns damit auseinandergesetzt, warum zum Beispiel Rating nicht teilnimmt, aber andere Clubs teilnehmen. Und haben wir gesagt, naja gut, in der ersten Saison könnte es sein, dass ein paar mehr Zuschauer kommen. Was glaubst du in, auf, bei den Clubs, die aus Belgien und den Niederlanden teilnehmen? Werden es mehr Zuschauer werden in den Hallen oder bleibt das stabil bei einem harten Kern? Ich hoffe mehr
5: Zuschauer, aber... Was, warum hoffst du? Ja, dass sie dann dann bekommt man mehr bekannt mit den äh, Deutschen. Wenn es gut läuft, wenn es schöne Spiele sind, wenn man sieht, hey, das müssen wir tun. Wenn es 8-0 oder 0-8, dann sagt man, mm, wir müssen das nicht tun. Wenn man jedes Spiel spannend und eng ist und es ist 5-4 mit äh, Overtime, dann sagt man, das sind gute Spiele, wir müssen das machen.
0: Jetzt sind wir hier beim Continental Cup. Ähm, wie spricht man eigentlich den, 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 den Benelux meister aus? Ich frage mich mal, Hük, Hük, äh, hilf mir mal. Heik. Heik. okay. Ähm, ist er ein belgischer Meister. Ähm, ist das ungewohnt für das holländische Eishockey, was ja immer so ein bisschen höher ist, gewertet wird als das belgische, dass auf einmal der Meister aus Belgien kommt?
5: Äh, nein, weil letztes Jahr war es aus Den Haag. Aber in Belgien hat man HIC, man darf kein HIC sagen, meine Entschuldigung. HIC und äh, Lutig. Das sind sehr gute Teams und in Niederlande hat man drei, vier Vereine, Den Haag, Heerenveen, Geleen und Nijmegen, davon kommt die Meister.
0: Und ähm, ja, jetzt sind wir hier beim Continental Cup in Mechelen, neue Halle, relativ kleine Halle, eher so ein regionales Eissportzentrum, ja. äh, dieser Wettbewerb, ähm, wie wichtig ist der für kleine Länder?
5: Ich denke, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Auch wer für die, äh, dass man das Bereich größer macht. IEAF, so gestern habe ich gesprochen mit äh, einem Journalist von IEAF Es muss größer werden. Eishockey muss in den Niederlanden und Belgien äh, größer werden. Ganz einfach. Jetzt sind wir vor dem äh, Abschlussspiel am
0: zweiten Tag. HIC wird heute Abend spielen. Ähm, wie viele Leute kommen da?
5: Wenn ich so gestern gesagt ich habe gezählt, ungefähr 150-200 Mann. Von Heide, Von Heide Nach Mechelen? Nach Mechelen. Okay. Das ist
0: eine Stunde fahren. Das heißt, es ist schon ein harter Kern von ein paar hundert Leuten, ja, wo ja, man
5: sagt, ja, kann, die, die gehen zum Eis. Ja, ja. Wenn es äh, heik, lutig ist, ganz ausverkauft. Äh, 2000 Menschen dazu. Also ist das wieder so ein flämisch-wallonisches äh, Duell. Ja, ja. das ist, na, ja, das ist auch Streit. Hm.
0: Flämien, Wallonien. Alles klar. Cool. Danke dir fürs Interview und okay. ähm, ja, dann gucken wir mal, was der Abend noch zu bringen. Danke. Ist gut. Also wie gesagt, nicht nur immer über Niederlande und Belgien reden, sondern auch mit den Leuten, die hier tätig sind. Face of an L findet ihr übrigens auf Facebook, haben äh, über 6000 Follower. Das ist relativ viel, sind vor zwei Jahren gestartet für so eine kleine Nummer. Ich muss kurz intervenieren. Wir haben doch in Tilburg mit Doug Mason gesprochen und mit anderen Vertretern. Doug Mason, da du merkst, das ist jetzt nicht Hank, Hank, Hank Mason.
2: Ja, aber du hast mir das Mikro jetzt weggerissen, sondern auch, ja. sondern auch mit äh, Vertretern des Niederländischen Verbandes. Ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, mit dem Verbandspräsidenten ein Interview geführt haben. Ja, haben wir. Ja, der saß doch da und haben wir uns doch so vorlegen gestellt. Weißt du das nicht mehr? Egal. Wir haben mit Doug Mason ein Interview geführt. Auch mit dem Verbandspräsidenten kann
0: man alles nochmal nachholen bei uns. Genau, hört das alles nach, aber nichtsdestotrotz, ist ganz spannend, wie man medial sich hier durchwursteln muss, dass das wirklich alles ehrenamtlich ist. Äh, DIY, äh, aber sehr erfolgreich. Also holt euch, die haben auch ein eigenes Magazin, ähm, ist ganz gut. Und äh, Vinny, was machst du eigentlich gerade? Ich höre dir zu.
3: Das ist vielleicht auch Hardcore. besser. Hardcore finde ich gut. Wir haben mit Core geredet und mit Hardcore. Weil Hardcore ist doch auch was, was in den Niederlanden relativ verbreitet ist. Das ist ein Kinderwagen zu schieben und dann auch irgendwie äh, Nike Air Max und äh, Hardcore Teco, Techno und so. Where's New Kids? Ich, äh, ja, ja finde ja, ich. Ja, find cool. Mars-Kantje. Ja.
1: Mal im Ernst, ich habe mich gerade gefragt, was dich von Sascha Bandermann unterscheidet.
0: Mich? <lacht> Ich habe äh, zwar auch Tennis gespielt, aber nicht so erfolgreich. Ich bin sechs Meter größer und aber auch sechs Meter breiter. Aber ihr kommt beide aus dem Rheinkreis Neuss. Nein, komme ich nicht. Mönchengladbach liegt da nicht. Ähm, das zur Geografie von Winnie äh, Womit. So, sollen wir jetzt nicht einfach mal Hockey der gucken der gehen? Er verdient mehr Geld als das Schabandermann. <lacht> So, können wir jetzt ein bisschen Eishockey gucken gehen? Also ähm, Continental Cup, äh, jedes Jahr in Ländern, wo nicht so viel Hockey gespielt wird, gerne mal auch in der Nähe bei euch. Egal, wo ihr uns hört, in irgendeinem Nachbarland äh, wird sicher irgendwann mal der Continental Cup äh, Station machen. Fahrt da hin, lohnt sich wirklich. Äh, und vor allen Dingen äh, kann man, also in unserem Fall sind wir jetzt einfach mal mit dem Auto hingefahren und haben uns einen netten Abend gemacht. Und jetzt gucken wir uns dann gleich halt eben mal an, wie das aussieht, äh, Spanien gegen Belgien äh, auf Vereinsebene. Freust du dich schon?
2: Geile journalisten Ja, ich freue mich sogar wirklich, weil ich meine, belgische Teams habe wir schon gesehen. Wir haben Span Spanier einmal die Nationalmannschaft in Serbien, Vereinsteams habe ich noch nicht gesehen. Ich kann es ja, mir nicht vorstellen. Das ist, Spanier schon mal was Paella mäßig das ist, Komm bitte, Jetzt ist, ich nehme dir die Mütze ab. Ja. Oder ähm, wir können dann aber ganz kurz gucken, wie dieses Turnier weitergeht. Also aktuell wird halt in Istanbul gespielt und hier in Mechelen und die, danach geht es im Oktober weiter in der Ukraine und ähm, in Italien. Die dritte Runde findet statt in Dänemark und in Polen und dann das Finalturnier, weiß man halt noch nicht, weil die vier Mannschaften noch nicht qualifiziert sind und dann natürlich ein Team ein Heimspiel haben wird, ein Heimturnier. Also da kann man schon dran sehen, alles Länder mit Natürlich ein bisschen Eishockey-Tradition, aber jetzt nicht mit den allerbekanntesten Vereinsmannschaften. So, Theo, Winnie, Bernd, Christoph, danke,
0: dass wir das hier überlebt haben. Viel Glück, dass ihr das überlebt habt. Danke fürs Zuhören und äh, wir beide werden am Montag dann alles richtig stellen, was uns auf Social Media jetzt nach der Nummer entgegnet.
3: So wird es laufen, macht gut. Genau, wir hören uns. Willst du noch schön sagen? Ja, ich äh, verabschiede mich und ähm, ich glaube, ähm, der Zentralstaat an sich hat sich auch überlebt und nach diesem Eishockey-Wochenende müssen viele von euch mal darüber nachdenken und äh, ein bisschen mehr mal mit dem Gemeinderat äh, im Bett kuscheln.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen.
0: Es ist vorbei, Schluss, Schluss jetzt, ich, Hör auf, aufhören, auf, bitte, 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 nein! Short-handed
5: News. Der Eishockey-Podcast.